0: Esse é o Big Shot Pod. Conseguimos, meninos! Um ano de programa. Tudo bem aí com vocês? Olá, tudo bom? Olá. Tudo bem? Bem, estamos aqui... Empolgação, a empolgação
1: tá ótima, né? E aí, beleza? Ok. Eu <risos> já um estou... Yeah.
2: Eu já tô me guardando, eu já tô me guardando pra mandar um recado pros críticos imaginários. Isso é pra todos aqueles que duvidaram que a gente ia chegar com um ano de programa é, e tal. Tipo, nenhuma pessoa adoro... duvidou, absolutamente nenhuma pessoa Exato. duvidou. Exato. É Mas que eu duvidaram. adoro. Eu adoro esses recados que as pessoas mandam pra críticos imaginários.
0: <risos> ah, e aí, como é que vocês estão, meninos? Como é que passou essa semana aí?
1: Corrida, Cara, vi... né? É, eu vim numa sequência de noites mal dormidas porque eu viajei no final de semana, aí na, na ida pra, pra Belo Horizonte eu dormi 4 horas, na volta eu dormi 3, aí na outra noite eu dormi umas 6, noite passada eu dormi umas 2, e essa noite era pra eu dormir bastante, mas eu fiquei vendo o jogo do Rockets, que foi até a segunda prorrogação, e eu dormi umas 5. Então eu meio que tô quase morrendo aqui. Mas de boa. Na, verdade,
2: na verdade eu sou obrigado a falar que o Valve está mentindo, porque eu preciso explicar uma coisa, o Rock, ele ativa a droga, que ativa o sexo, que ativa a indústria do aborto e que ativa uma coisa muito pior, que é o quê? O satanismo. Satanismo. Entendeu? <risos> Quem tá acompanhando a política nacional sabe do que eu tô falando.
1: Não, e, entendeu? sabe o que é o pior de toda essa história, cara? Bah, que eu quero ir... bah, a pior coisa de tudo é que esse desgraçado tem o meu sobrenome, velho. <risos> Ele é Mantovani, é vane, cara.
2: E... Cara, que desgraça e outra coisa
1: Que desgraça que eu li... pra minha família, velho Não sei nem de onde ele é mas Puta,
2: outra, coisa, outra coisa que eu achei legal no, que, eu li no, que ele escreveu É que ele é terraplanista e ele chama Quem acredita que é a terra é redonda de terrabolista <risos> E eu achei esse termo
0: Terrabolista Maravilha, é muito bom, cara é. Não, mas outro dia eu vi Outro
1: dia eu vi uma coisa boa Uma pessoa escreveu, obviamente, sarcasticamente A pessoa botou assim é óbvio, é óbvio que é plana, por isso que chama planeta. Se fosse redonda, se chamaria redondeta.
2: Claro, está no sentido. É isso, sentido.
0: Ah, é isso, isso aí, aí. Por isso
2: que é por isso que a gente chegou a um ano, porque a gente fala de várias outras coisas que não são apenas basquete.
0: Isso e hoje, no dia exato da, da fundação do Big Shot Pod, 4 de dezembro, também é aniversário da grande banda Fresno, parabéns duplamente Gustavo Mantovani muito obrigado, e, e pode ser até triplamente né, porque o primeiro
1: vídeo do Buxa Calaca foi feito no dia 4 de dezembro também, ah lá, viu ele foi lançado Nossa. no dia 5, uhum. mas foi feito no dia 4 e finalizado no dia 4
0: <risos> então é isso então a gente tá nessa comemoração aqui se você quiser dar parabéns pra gente como sempre Deixe um comentário no YouTube, se você estiver vendo ouvindo né, no YouTube. Manda uma, um e-mail no bigshotpod.pere.audio. ou bigshotpod em qualquer rede social. Fala com nós, manda um parabéns, manda um bolo. Se você é de uma empresa, quiser dar um presentinho para nós, manda aí. A gente recebe com todo carinho, amor e afeto. Vamos para os destaques iniciais, né? Meninos, seus destaques iniciais de um ano de programa.
2: Começa o Vavo, porque ele tá bem puto com o destaque inicial dele.
0: Ah, como todos podem imaginar, né? Acabei de citar
1: que o eu, eu, que eu fiquei acordado até tarde para ver o, o jogo entre o Rockets e Spurs, que acabou com uma vitória dos Spurs na segunda prorrogação por 135 a 133. Porém, não era para eu ter ficado acordado até tão tarde, porque vocês devem ter visto o que aconteceu. Aquela James Harden roubou uma bola, foi para o, o, o contra-ataque sozinho, quase derrubou o menino que estava limpando a quadra ali, a quadra molhada, né? Porque o cara quando um time ataca, o cara limpa a quadra do lado oposto. Quando o James Harden enterrou, para quem não viu o lance, a bola passou pela rede e ela voltou a subir. Ele enterrou com muita força, então a força da bola bateu na rede, a bola subiu e bateu no aro de novo. E os juízes não viram que, que a bola passou. Parecia que a bola tinha... Parecia que ele tinha enterrado no aro, ou mesmo enterrado na rede e a bola subiu sem ter passado pela rede inteira. E, e aí... Começou aquela coisa, não tem que validar a cesta, não tem que validar, eles foram ver no, no, no monitor. E aí, eles ficaram muito tempo no monitor vendo, vendo, vendo. Uma coisa óbvia, era óbvio que tinha sido cesta, assim, ó. Absolutamente não, nenhuma não, não, não tem
2: dúvida nenhuma, assim. Quem não viu ainda a imagem, não existia dúvida alguma de que a bola entrou, assim. Nenhuma. nenhuma
1: absolutamente nenhuma dúvida que foi uma cesta. Porém, quando o técnico do Rockets foi... Uh desafiar, ele ainda tinha o desafio, né para quem não sabe, esse ano o, os técnicos podem desafiar uma vez durante a partida. E quando ele foi desafiar, o desafio não era mais válido, porque já tinha passado 30 segundos. Só que passou 30 segundos porque os juízes estavam olhando no monitor durante muito mais tempo do que isso. Enfim, os pontos que chegaram a ser acreditados no placar, tá? ali estava 102 e foi para 104, eles foram descontados de novo. Então, uma cesta óbvia que todo mundo viu que entrou, que os juízes viram no monitor que entrou, e que se o, juiz, se, o, se o técnico tivesse desafiado a tempo, entre aspas teria validado, não valeu e o que o que tornou isso mais grave é que o jogo acabou empatado e aí foi para uma prorrogação, duas prorrogações e os Spurs acabaram vencendo o jogo no final eu tô vendo, eu, aqui ó, me mandaram num grupo que eu tenho, que não é o um grupo do Big Shot Pod mas é um grupo de NBA mandaram tipo um, uma transcrição do de do uma resposta do, do chefe da arbitragem aqui perguntaram assim, eu, eu vou fazer uma tradução em tempo real, porque em inglês talvez eu demore um pouco, mas é assim, ó. Uh, por que, que a enterrada do, J, do James Harden não valeu e é uma jogada revisável? Essa foi a pergunta, né? duas perguntas em uma. Ele respondeu assim, uh, ok, quando, quando o, o, o James Harden foi para enterrada, a bola parecia que tinha batido e voltado. Quando isso acontece, as, uh, não vale, né? Quando a bola bate na rede, me, mesmo não sendo nada, quando a bola bate na rede e sobe, não vale. Isso foi o que os juízes pensaram que tinha acontecido e que aí é a interferência, né? não vale. Uh, pra... Aí ele continuou falando, para valer o field goal, é preciso passar pela rede inteira. Uh, então nós vamos lá olhar a jogada na, na, na tela. E aí, aí eles viram que que a enterrada foi tão forte que a bola realmente passou por toda a rede e bateu no ar pela segunda vez. Então que a sexta deveria ter valido. Uh, e aí quanto aí quanto a pergunta, ele admite, não, a sexta deveria ter valido. Quanto a pergunta se é uma jogada revisável, ele fala, sim, é uma jogada revisável, mas você tem apenas 30 segundos para fazer o desafio durante o timeout. out É isso que ele fala. Então, como o técnico fez isso depois de 30 segundos, não poderia ser desafiada. Só que eles realmente ficaram olhando na tela por mais de 30 segundos. Então, não faria sentido esse tempo contar nos 30 segundos revisáveis. Eu não sei o que, que tu acha. Eu, eu acho... Não, que é,
2: é, é, é... Não, é, é um absurdo. Assim. Não tem o que falar. Tipo, é, 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 parece... Podia tocar a música dos Trapalhões, assim, sabe? Não, não tem o que falar. Tipo, é um absurdo. A regra é idiota. Quer dizer, não é que a regra é idiota, a interpretação da regra é idiota. Eu entendo que você tem 30 segundos é, pra desafiar uma jogada. Mas a partir do momento que quem parou for, foram os próprios juízes, né? Como que, como que você mensura isso? Né? É, tudo bem, a regra do, 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 do da revisão é nova. Uh, então eu acho que vai ter um período de adaptação, na verdade se, sendo bem honesto eu acho que para ano que vem eles deviam tirar a regra não gostei da aplicação, não tenho achado legal, mas se eles vão se eles forem manter, eu acho que tem uma adaptação e essa é um exemplo claro se a, se a parada foi realizada pelos próprios juízes é evidente que os 30 segundos que o técnico tem para desafiar não podem contar, né é, e aí tem outra coisa, é, estão cogitando tanto ou jogar os... O Rockets quer ou a vitória, direto, sem jogar, ou quer jogar de novo esses minutos que, que faltavam, né, a partir desse lance. É, particularmente, o foi bizonho, não tem o que discutir, particularmente eu acho isso é, um precedente muito perigoso, que eu acho que não vai acontecer, porque se a NBA concede esse direito de jogar de novo, ou dar a vitória pro Rockets, o que vai ter de time pedindo isso depois em lances de erros claros de arbitragem é, é, não vai estar escrito no gibi, então é um presidente muito perigoso né mas eu acho que assim a regra é idiota a regra foi mal aplicada foi foi tudo errado ali não tem o que discutir
1: é eu acho que o, o que o que pode o que o que está uh, fazendo eles entrarem com vão com esse protesto enfim é que o fato não é que foi um erro de arbitragem tipo uh, ah foi falta não foi a bola saiu não saiu que talvez seja um erro de interpretação de regra, que seja mais grave do que o erro de arbitragem. O fato de não ter deixado o desafio, quando talvez ele deveria ter deixado pela, pela criação da regra original, enfim. E aí eu tô vendo aqui que o, seria um, o, o, o Rockets pad ou a vitória, porque no caso ele ficaria com dois pontos a mais no jogo, aí eu acho que não faz sentido, porque a continuação do jogo não seria a mesma no cenário onde a bola teria entrado. Ou o, o jogar novamente os últimos sete minutos e 50 do jogo que eu acho que num cenário onde talvez a, a NBA desse razão pro, pro Rockets, esse seria o cenário mais indicado. E pá, um absurdo jogar novamente os últimos 750. Isso já aconteceu na NBA. Da época que eu acompanho a NBA, eu me lembro de uma vez, e agora eu acabei de procurar no Google aqui para lembrar exatamente quando foi, foi em 2008, num jogo entre Heat Miami Heat e Atlanta Hawks. Uh, eu tenho uma matéria gigante aqui, mas... Pelo que eu me lembro de cabeça, foi alguma coisa tipo... Deram a sexta falta do Shaquille O'Neal e tiraram ele do jogo. Sendo que, na verdade, não era a sexta, era a quinta falta. Então, eles tiraram um jogador que era pra continuar no jogo. Então, o último minuto do jogo, eles, eles acabaram jogando de novo. Ó. Eles deram uma falta que era do Udonis Heslam. Eles marcaram por Shaquille O'Neal. Faltando três minutos e vinte e quatro. Aí, faltando um pouco menos... Um chegando perto do fim do jogo eles deram a, a sexta falta do Nil que era para ser a quinta então era isso e só perceberam isso depois então eles acabaram jogando enfim numa outra data esse final de jogo então isso já aconteceu na NBA por um erro que não é o um erro tipo de juiz ver o lance errado é, é que nem eu falei uh, não é nem não é nem esse caso do Rockets que seria uma interpretação de regra errada mas era, era um erro de uma, de uma anotação de de, de faltas e essa tinha sido a última vez. E antes disso, aqui na matéria diz, a vez anterior tinha sido em 1982, ou seja, eles ficaram 26 anos sem repetir nenhuma parte de jogo, de 82 para 2008, então agora seria um intervalo de 11 anos caso isso acontecesse. Particularmente, que nem o Gui falou, eu acho que eles não vão fazer isso. Porque abriria, que nem ele falou, um precedente muito grande, eles vão dar uma adaptada nessa regra, mas... mas eu não duvido que eles façam. Eu é, não eu duvido, só... Porque tem não, tem, eu só acho que... tem como justificar isso, entendeu?
2: É, eu, eu só acho que o perigo, na verdade, é, se, esse, se esse fato do Rockets fosse... Se, se os caras falassem assim, vamos fazer só pra esse jogo? Porque foi um erro claro, indiscutível, né? Beleza, o problema é que vai começar... Os times vão começar a pedir pra erros que não são tão, tão indiscutíveis, entendeu? E aí que vai virar, vai virar a zona. Essa é a minha única, minha única ressalva. Enfim, foi um erro bizarro que a Liga... Não, eu acho que é muito difícil reparar. Assim, tem um...
1: erros que, que. Antes de passar para o teu. Para as considerações iniciais, na, no final da década de 70, agora não lembro qual ano especificamente, teve um jogo entre Nets e Sixers, se não me engano, que eles também, eles. Uh... Eles deram, acho que, três faltas técnicas para um jogador e para um técnico, coisa que não podia dar três faltas técnicas, enfim. E aí eles tiveram que jogar um final de jogo. Só que eles foram jogar meses depois. E quando esses dois, quando os dois times foram se enfrentar, eles tinham feito uma troca entre eles, de jogadores. E o que aconteceu, se for olhar o box score do jogo, tem alguns jogadores que jogaram pelos dois times. Porque eles estavam num time na primeira parte do jogo e no outro time na segunda parte do jogo. Sabia dessa história? Gente, Eu já fiz um vídeo... Não do Buxa Caraca, uns dois anos atrás, falando sobre esse jogo, é que não tem imagem, não tem foto, não tem nada, então fica só pelas histórias. Mas existe isso, os jogadores que jogaram pelos dois times no mesmo jogo, porque houve essa troca entre a continuação da partida.
2: Que loucura. É, bom, eu vou passar para os meus destaques. O meu destaque, na verdade, é... é um destaque só, simples, que é Carmelo Anthony, né? Ele foi eleito o melhor jogador da, da semana passada na NBA, embora eu não concorde com a premiação, até no grupo do Big Shot Pod All Stars, eu brinquei e falei... É, eu, eu repliquei um tweet do Jason Carnacion do The Ringer que fala, ainda bem que o Harden e o Luka Doncic não jogaram na semana passada, né? Porque o Carmelo Anthony ganhou o prêmio de melhor jogador da Conferência Oeste da semana e, independentemente de eu não concordar com, a, com o prêmio, é legal ver o Carmelo... Ele tá jogando legal, assim, ele não tá... Ele, ele, ele tá com média de um pouco mais de 16 pontos seis rebotes, uh, ele tá jogando muito bem dentro do garrafão, ele tá chutando, acho que, 37% de bolas de três, o que é ótimo, é, ele a vida inteira brigou para porque ele queria jogar de três e não de quatro, uh, e aí, quer dizer, ele jogando de power forward, é muito, é, eu acho que é a posição que ele deveria ter jogado os últimos, pelo menos, seis, sete anos da carreira, é, arremessando bem, exatamente, ele tá chutando 37% exato de três pontos, é, Tá jogando bem, cara, eu acho que tá, o, o time, o Portland tem, tem problemas, né, o Portland tem problemas de lesões, tem alguns problemas de elenco, o Portland tá, é, desde que o Carmelo voltou, ele tá com três vitórias e quatro derrotas em sete jogos, mas eu fiquei feliz, ele deu uma entrevista essa semana que ele tava é, falando, ele tava super preparado para se aposentar, caso não aparecesse nenhuma oportunidade, ele não queria, é, ele falou que não é um farewell tour, né, que nem o Dwayne Wade teve ano passado, ele falou que ele não tá fazendo um tour de despedida na NBA, que ele queria jogar... Então não vai jogar... ganhar vaga no All-Star Game. Então não vai ganhar vaga no All-Star <risos> Game. Ele queria jogar... Ele quer jogar uh, num time que ele, que ele... Que ele contribua. Eu acho até que ele não pensa em se aposentar esse ano, viu, Vavo? Sendo bem honesto, pelo que ele deu a entender nessa entrevista, ele falou, ah, tô com 35, vai fazer 36 anos. Mas ele falou, tô bem. Eu, eu, ele falou, de certa forma, eu tirei um, um ano de folga. Então, meu corpo tá bem... Tá, ele, tá em forma, ele tá jogando 30 minutos por jogo. Ele ficou mais de ano sem jogar e voltou jogando 30 minutos por jogo, que é, é, é um feito, assim. Então, show legal ver o Melo jogando. É, fizeram muitas piadas com o Carmelo nos últimos 3, 4 anos da carreira dele, por tudo que aconteceu, mas, assim, quem é um pouco mais velho e lembra do, do Carmelo nos primeiros 10 anos, ele jogou muito basquete. Esse cara é bom pra cacete, né? É, então a gente não pode esquecer, isso é legal ver ele, fico feliz que ele esteja jogando bem no Portland
1: para mim a melhor a melhor marca da carreira do Carmelo Anthony é que ele tem um jogo de 60 pontos sem arremessar nenhuma bola de dentro do garrafão Uau. só a bola de long two, bola de três e lance livre, nenhuma bola de dentro do garrafão ele fez 60 pontos Uau. no jogo Uau. Eu, eu, eu vou dizer o meu destaque inicial original, antes dessa história do, do Harden Uh, ontem, a gente teve dois triple-doubles nos jogos de ontem, do Jimmy Butler, pelo Miami, e do Russell Westbrook, que jogou mal pra caramba, 7 de 30 nos arremessos, horrível o Westbrook, mas enfim, o jogo foi até a segunda prorrogação e ele conseguiu os 10 rebotes e 10 assistências, mas a gente não tinha um triple-double desde o dia 23 de novembro, ninguém percebeu isso, são 10 dias sem triple-double, Nessa, nessa era dos triple doubles aí de 3, 4 temporadas para cá Eu não fiz a pesquisa Porque eu só percebi isso ontem na madrugada Mas eu acredito que é o maior intervalo 10 dias sem triple double aí nas últimas Precisaria voltar bastante tempo para achar uma sequência de 10 dias sem triple double Vou fazer essa pesquisa depois
0: eu, dou no, eu aviso no próximo programa eu vou ter um destaque também aqui Que é o Dwayne Wade Caras Semana passada foi Thanksgiving, né? E ele fez, ele postou uma foto, ele e a mulher dele, a Gabrielle Union, que é uma atriz que também teve que saiu agora do, do The Voice americano, do American Got Talent, se não me engano, porque estava sendo humilhada lá nos, nos bastidores e tal. E aconteceu isso com a família dele, ele postou uma puta mensagem bonita porque muitos dos fãs estavam reclamando que o filho dele estava se vestindo de uma maneira que eles não achavam justo. Assim, não achavam que era uma criança de 12 anos, se não me engano, tinha que se vestir. Que era usar, um menino usando unha alongada, camisa cropped, né? tipo, é uma, uma mini blusa e tal. E ele e a mulher dele mandaram muitíssimo bem. Falando que era Thanksgiving e que a família dele é o filho dele E o filho dele tem que se vestir como se acha bem E ele vai apoiar o filho no que for Então, além de um jogadorzão da porra, um paizão da porra aí, do Wayne Wade Parabéns pela, pelo, pela atitude mesmo, né, de comprar essa briga com a galera E não é nem comprar uma briga, né, se a gente for ver bem Porque é como o filho dele é e ele tá só dando, amparando o moleque é isso aí. pra ser a melhor versão que o moleque pode ser. Então pra ele e ele, pra mulher dele aí, acho que parabéns. E acho que é importante trazer isso. Porque a gente mesmo, né, quando às vezes fala alguma coisa que, que a galera não quer ouvir, é só esporte, só não é. É quase esse mesmo tipo de ódio que tá indo pra uma criança de 10 anos aqui, que não tem nada a ver com nada, né. Só tá sendo ele mesmo. Então, só queria deixar isso nessa fase de Thanksgiving. E aí, vamos para a pauta principal. antes ah, Mas antes, né dar um alô aí para todos os All Stars que já nos ajudam a fazer esse podcast. Então, todo mundo que já nos ajuda com uma graninha mensal ali. Muito bom.
2: Hoje, inclusive, teremos quatro perguntas de All Stars, porque como é programa de um ano, Exato. a gente resolveu abrir a porteira.
0: Então... Obrigadão aí para vocês Vai ter mais serviços sobre isso Se você se interessa em nos ajudar a fazer o programa Vai ter Semana passada a gente fez a primeira live né? Foi bem bacana Galera tá fazendo bastante pergunta Vendo aqui, foi bem legal E então a gente vai ter bastante Aqui no primeira fila, se você quer ajudar Vai ter um link nos destaques né? Nos destaques não, na descrição Do episódio E é isso aí Então eu vou deixar vocês aí meninos na pauta eu volto no fim do programa, tá bom? Tá ah, ótimo.
2: Vavo, eu vou começar com um assunto que rendeu um pouquinho no grupo nosso, né? na verdade, rendeu até bastante no grupo nosso na... do domingo para segunda, né? é um time que, por incrível que pareça, a gente não falou, não falou, ele não foi motivo de pauta, a gente comentou algumas coisas, mas não foi motivo de pauta do programa até agora, que é o meu Los Angeles Lakers, que tem a melhor, uh, a melhor arrancada aí no começo da temporada, né? com 18 vitórias e 3 derrotas. Ontem uh, foi conseguiu uma vitória importante contra o Denver Nuggets, uh, por, por 106 a 95. Uh, o, o, o Lakers, que havia perdido para o Dallas na, no domingo passado, e foi justamente a derrota para o Dallas que gerou o debate no grupo, né? O Lakers, apesar do melhor recorde da liga, é, vinha batendo, em sua grande maioria, em times com recordes abaixo de, de 50%. A sequência, Exato. A sequência de 10 vitórias foi contra inteira contra times com recordes de 50% ou pior, né? O Lakers teve algumas vitórias contra times é, acima de 50%, mas... Era uma das, das dúvidas aí que pairam é uma das é uma das dúvidas que paira aí sobre o time do Lakers, né? É, que o Lakers teve o recorde do Lakers atualmente contra times com 50% ou mais de aproveitamento é quatro vitórias e três derrotas, contando o jogo de ontem contra o Denver Nuggets. O, o Lakers bateu o Utah Jazz, Miami, o próprio Dallas e o Denver e perdeu pro Dallas, pro Toronto Raptors e para o Clippers. né, é, a questão é, esse time é verdade, é real, não é? Então, assim, para a gente começar, Vavo, é, um, esse começo do Lakers surpreendeu você e quais as suas primeiras impressões do Anthony Davis jogando junto com o Lebron? Ó,
1: oh, eu vou... Oh, quando eu coloquei, eu coloquei oh, oh, essa questão da, da sequência de 10 jogos lá no grupo do do Big Shot All-Stars no Telegram, por quê? Eu tava vendo o NBA Game Time, normalmente quando eu acordo, eu tô ali com meu filho na sala, ele vê uns desenho, ele enjoa o desenho, eu vou lá e pá, ponho no NBA TV e coloco no NBA Game Time, que é o programa da NBA TV, com os resultados do dia anterior, né? Aí eu fico ali meio que assistindo, brincando com ele. Quando, falou do, do, quando acabou o jogo uh, Lakers e Mavericks, eles passaram, eles botaram na tela assim a sequência de, de 10 vitórias do Lakers, que, eles, que tinha sido interrompida. E aí, quando eu vi os vencedores dos jogos... Se quiser, até falo rapidamente aqui, ó. É, peraí. Phoenix, Golden State, Sacramento, Atlanta, OKC... OKC de novo, Memphis, San Antonio, New Orleans e Washington. É, só seja, uma são coisa. Todos o tipos...
2: Phoenix, quando o Lakers jogou com o Phoenix, o... É. o Phoenix tinha um recorde melhor que
1: 50%. Exatamente. Agora que não tem mais, né? Mas na época tinha. Enfim, eles fizeram, fizeram a sua observação também. Eu que, não, eu que não fiz essa observação no grupo, só para ficar mais polêmico. <risos> Mas quando eu vi essa sequência... Por quê? Porque eu não tô assistindo. Eu, eu já falei aqui. Eu não tô assistindo vários jogos do início até o fim. Eu, no máximo, eu tô assistindo os jogos do, do Rockets. E um que outro, quando eu tô na frente da TV, porque eu tô com criança pequena, eu acabo vendo os, os highlights no dia seguinte. Às vezes eu vejo aqueles uh, compactos de 10 minutos, algum jogo que alguém falou que foi muito interessante. Então, eu não, não tenho assistido jogo jogos do Lakers do início até o final. E como eu não estava assistindo, eu não estava percebendo contra quem que o Lakers estava jogando. E eu só estava vendo a campanha do Lakers lá em cima. Eu falei, caramba, meu, vai ser impossível ganhar dos caras. Se o Lebron já ganha de todo mundo nos playoffs, imagina ficando em primeiro lugar da conferência. E eu estava com essa impressão. Quando eu vi que os adversários do Lakers, eu falei, opa, de repente, então o cenário não é tão assim como eu estava imaginando, porque aí você vai ver o calendário do Clippers, o calendário do Rockets, o calendário dos outros times, eles ficaram pegando pedreira ali nessa nessa mesma sequência do Lakers todo mundo ficou pegando pedreira e se desgastando bastante, então uh, do pouco que eu vi do Lakers uh, LeBron jogando de, ar numa, de armador praticamente, numa função, não que ele não jogasse antes uh, carregando a bola, mas é, realmente é uma função diferente pelos pedaços de jogos que eu vi sabe aquela acordada de manhã que tá dando um, um uma, um, um replay do jogo no Sport TV, assim, sabe? O do Lakers e Mavericks você viu grande parte do jogo, deu pra entender bem como é que tá funcionando o sistema do Lakers ele tá jogando de armador, até porque o Lakers ele tem o Rondo, que tá vindo do banco e, é, e acho que é até um, o Rondo é um, um bom ainda, é um armador muito bom e ele tem tá a jogando
2: muito bem esse, assim, eu sou obrigado é, a, 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 a pagar minha língua porque eu não gosto do Rondo, mas ele tá jogando bem esse ano
1: o, eu peguei ele quando, quando ele voltou da lesão, eu peguei ele no Fantasy, logo de cara assim porque, como eu já falei aqui, meu, meu, meu draft do Fantasy foi feito no aleatório, né, do computador. Eu fui lá, e peguei o round, ele tá minando uns pontinhos aí. Uh, alguém no grupo falando que ele tá metendo bola de três, compara? Cara,
2: mais de 40%. Eu tô buscando essa estatística nesse minuto aqui. Eu tava indo pra falar isso. <risos> é... Quer ver? Aqui, 50... Não, peraí. 48,4... 48,4. É... De, de três, agora eu quero ver em quantos arremessos por jogo.
1: 15 de 31 ele tá, com, até agora, em 11 jogos. três
2: arremessos de, mais ou menos, quase três por jogo.
1: 2.8. Quem te viu, quem te vê. Pois hein? é. Só falta ele meter agora lance livre. Isso é bom no lance livre. Não, nem preciso. Já te... Lembra quando, eu, lembra quando tinha Rekka Rondo? Na, na, na época que o Rekka era modinha. Uh -huh. Chegou até Rekka Rondo. Enfim. Uh... E aí eu vi a mecânica do time do Lakers, como é que funciona. Ele o... Quando é que entra o McGee, quando é que entra o Dwight Howard que a, a galera tá falando muito do Dwight Howard, que ele tá jogando muito bem, mas, tipo, pelo que eu percebi, é nessa função dele, que é jogar 15 minutos pro é jogo, que a gente né?
2: Mas o é, que a gente precisa do Howard é, é isso é. aí,
1: não é mais que isso, é isso. Mas eu acho que, assim, ó, não, é, não, é o, não é o melhor time... Uh, uh, não, é, não é um consenso que é o melhor time do, Le, do Oeste, tem um ou dois fatores que desequilibram, que é os um, jogadores acima da média, que é o LeBron e o Anthony Davis. Vou colocar o LeBron como um cara acima da média, o Anthony Davis digamos que ainda esteja num patamar ali empatado com alguns outros jogadores, mas tem esse fator decisivo que quando chegar na hora H é um cara que com experiência de vários playoffs e várias finais, e eu vejo um Lakers que se mantiver esse ritmo vai brigar, talvez seja até favorito para primeiro lugar, e o Lakers estando em primeiro lugar, tendo um mano de quadra, tendo a experiência do Lebron, a experiência do Rondo, que já disputou playoffs, que já foi campeão, uh, Danny Green, que já foi, já foi campeão por dois times diferentes, do, olha, eu, 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 eu estou eu tô quase... Eu tinha falado que o Clippers estava um pouquinho na frente, eu já estou quase mudando essa ideia. Eu sei que a gente vai falar do Clippers agora aqui na, na, na sequência da pauta, mas eu estou começando talvez até a mudar a minha ideia do meu favorito para o West. Olha,
2: eu, vamos lá, vou fazer algumas, algumas considerações um pouco mais longas. Uh, primeira coisa, eu acho que o Lakers, uh, por conta de toda a zona que o time... Uh, foi ou tem sido nos últimos anos e, eu, e quem escuta, quem acompanha o Big Shot pode saber quando eu critico isso uh, o Lakers, ele entrou nessa temporada, principalmente a imprensa especializada com um ou dois pés atrás com relação ao elenco que foi montado por conta de tudo aquilo que a gente já discutiu exaustão, o Lakers se livrou de todos os jogadores jovens para abrir espaço no cap trouxe o Anthony Davis e ficou esperando o Kawhi Leonard uh, que acabou indo para o Clippers. Dentro do possível, o Lakers ainda conseguiu montar um elenco muito uh, coerente, muito bom, uh, mas fa faltam algumas peças e, e a imprensa bateu muito no que falta, não no que tem, né? O Lakers trouxe uh, jogadores, se eu não me engano, o Lakers tem seis ou sete jogadores que já foram uh, do time defensivo da NBA: Dwight Howard, uh, Danny Green. Uh, acho que é, Dwight Howard, Danny Green. Eu não vou lembrar o nome de todos agora, mas assim, vários jogadores que, que eu, vou, eu vou buscar isso, tá? Mas é, porque essa estatística é interessante. Uh, além disso, ah, o Anthony Davis, claro. Uh, além disso, o Lakers trouxe o, o Lakers hoje em dia. Tem bons chutadores de três pontos, não tem incríveis chutadores de três pontos, mas quando você tem. Anthony Davis e LeBron no mesmo time, é absolutamente natural que outros jogadores uh, acabem, acabem tendo oportunidades de chutar a bola uh, sem marcação. E aí um exemplo que eu acho que é, é fruto disso é o próprio Rondo que a gente acabou de falar. né uh, Mas por conta de tudo isso, as críticas ao Rondo, as críticas, a assinatura do Dwight Howard foi muito criticada, inclusive por mim, que não que, enfim não esqueci ainda o que aconteceu em 2012 2013, é, o Lakers não era visto como um favorito como é o próprio Clippers, times, muita gente inclusive colocando o próprio Utah Jazz acima do, do Lakers, o Rockets eu nem acho que seja um desrespeito porque o Rockets é um time muito bom e o Harden é, por incrível que pareça ainda arranjou um nível acima da temporada passada para essa temporada né? mas, mas uh, o Lakers era visto como uh, uma espécie de, de segundo escalão na Conferência Oeste
1: né? É, nas apostas de Las Vegas Lá, era Clippers, Rockets E Jazz empatados em, em primeiro E o Lakers, no caso, um degrau abaixo Seria o quarto, acho que empatado com pois o Denver.
2: é, O que eu acho que desconsideraram é E aí, méritos pro Rob que Conseguiu montar um elenco decente uh, Desconsideraram que Querendo ou não, só um time tem Dois jogadores no top 6 ou 7 da liga aí Que é o Lakers uh, Enfim, uh, e quando você tem dois jogadores Desse calibre o resto do seu elenco, ainda que não seja o melhor elenco, uh, você consegue encobrir algumas falhas disso. Dito isso, uh, eu acho que o Lakers ainda tem muita coisa que dá para melhorar. Né? O Lakers, isso vale para outros times, claro, mas o Lakers uh, ainda não tem, e eu acho que essa é a principal coisa que está faltando para o Lakers nesse momento, é um terceiro pontuador consistente. Em alguns jogos aparece o Kuzma, em alguns jogos aparece o Danny Green, uh, em alguns jogos o próprio Dwight Howard uh, é esse cara, o veio McGee foi em algum em um outro jogo, mas falta aquele cara que você sabe que todo, a, todo jogo ele vai te dar ali de 12 a 18 pontos. Eu acho que o Lakers não tem esse cara e, e é o que faltou por exemplo contra o Dallas, né? Uh, o Lakers perdeu a cabeça no terceiro quarto, deixou o Dallas desgarrar e não tinha um outro jogador além do LeBron e do Anthony Davis que pudesse dar um punch, dar esse punch que o time tava precisando ali na hora, né?
1: Esse, esse terceiro quarto, quando eu falei que eu acordei e vi no, a reprise, acho que no Sport TV ou na ESPN, eu vi esse terceiro quarto inteiro, realmente. Ali o, o Don't, It, principalmente, o Dallas foi lá e abriu aquela vantagem, Parecia que tava brincando e aí o Lakers não chegou é, mais no jogo, isso, foi, teve... foi impressionante. No jogo com o Rockets, do Dallas, também foi a mesma coisa, teve um período ali do jogo que eles deram uma desgarrada que não, deu, não teve como alcançar depois. Teve, teve isso, teve o
2: fato que o Lakers começou a reclamar de, alguma, de alguns calls de arbitragem, que eu até acho que, que realmente eles tinham razão em reclamar, mas eu acho que não justifica perder a cabeça, o Lakers saiu completamente do jogo ali por conta de reclamação de, de arbitragem, e teve um outro negócio que o Lakers parou de fazer blitz no Luca Doncic quando ele pegava na bola, que foi um negócio que deu super certo no primeiro tempo, e no terceiro, no quarto, eles pararam de fazer isso, o Luca Doncic acordou e explodiu, né? Então, eu acho que foi essa, essas razões derrota. Mas o ponto todo é que o Lakers, dentro, do, dentro do, do contexto, tá muito bem. Eu acho que o fato de ter ganho... Ah, mas ganhou, teve uma sequência de 10 jogos que só bateu o time abaixo de 50%, um argumento que eu usei no grupo... É, eu prefiro perder pro Dallas do que perder pro Pelicans, do que perder pro Spurs, do que perder pro OKC, né, é, se, você, se um time bater todos uh, os times que supostamente ele deve bater e te, tiver um recorde de 50% contra times bons, a gente tá falando de um time que vai bater 60 vitórias, um pouco mais, um pouco menos, enfim, eu não, eu não vou reclamar disso jamais, né, agora é óbvio que a gente quer ver o time batendo times bons, e aí... Foi, foi muito importante, por exemplo, ter uma, uma, uma vitória contra o Nuggets ontem em Denver, inclusive com o Anthony Davis tendo uma atuação defensiva monumental em cima do Jokic. Tem alguns, quem, quem quiser assistir os highlights, ele teve alguns lances de marcação individual no, no Jokic que foram monstruosos. Assim. Então, Vavo, eu queria te fazer duas perguntas. A primeira é todo mundo sabe que o Lakers tem interesse no André Godala, uh, mas que o Lakers possivelmente não tem os ativos para fazer uma troca, só conseguiria adquirir Uh, o Igodala através de um buyout se o Memphis fizer. A minha pergunta é: co, o que você enxerga que o Lakers pode fazer para melhorar esse elenco? E a minha segunda pergunta é se você acha que o, o Anthony Davis hoje é o principal candidato a jogador defensivo da temporada, com esse já estamos no primeiro quarto da temporada aí.
1: Não, o, o Igodala falando dele, ele seria ótimo, tanto para o Lakers quanto pro, pro Rockets, que é esse cara que tem uma função meio específica. Uh, normalmente ele é o cara que vem do banco de reservas e que, quando necessário, ele acaba ele acaba ficando entre os titulares para marcar o principal jogador adversário, ele é um cara que já tem idade mais avançada, não sei de cabeça agora, mas deve ter uns 36, 37 anos e, e ele tinha, tem essa função específica, ele deu trabalho em cima do próprio Rockets na temporada passada, sendo o cara nas últimas temporadas, sendo o cara que marcava o Harden seria um cara que, que acrescentaria muito pro Lakers, até para dar uma poupada nos outros jogadores tem jogadores tipo o Caldo é um pouco, que tá jogando vários minutos pro jogo, né? Pelo que eu percebi. Sei lá, deve estar jogando uns 30 minutos pro jogo. Ele não é o melhor jogador do mundo. Ele é um cara que... Inclusive, ele só tá no elenco do Lakers ali porque sobrou uma vaguinha. Então, eu acho que esse, um cara como o Igodala até é, tiraria um pouco da pressão de um cara como o Lebron. Que a gente fica batendo na tecla que tá ficando mais velho. Na verdade, ele não tá ficando mais velho, né? Ele tá ficando mais velho na, 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 na data de nascimento. Porque no, no eye test, né, no olho, ele não tá ficando mais velho. Mas, enfim... Tudo que puder tirar de pressão em cima dos outros jogadores uh, na parte defensiva, tu ganha na parte ofensiva. Não, não tem que fazer o, o LeBron marcar um cara, um, um jogador muito ativo, um, um jogador que ofensivamente é muito ativo em cima dele, vai poupar ele para ser melhor na parte ofensiva. Enfim, uh, vários times fazem isso com seus jogadores, com seus melhores jogadores. Então eu acho que o Igodala seria uma. Mas é que eu acho que não tem como fazer. O Memphis já deixou bem claro que não vai dar buyout no Igodala. Uh, sem dar buyout, o que, que o Lakers daria em troca? Não tem nem como realizar essa troca. Nem o Lakers, nem o Rockets, nem o Clippers, nem todo mundo que falou que queria ele. Então, eu não sei. Eu, um cenário tal, eu acho que o Godala não vai jogar nessa temporada. Eu temporadas. acho que o
2: que vai acontecer é isso. O Memphis vai, agora, em dezembro, novembro, dezembro, o Memphis vai falar que não vai fazer buyout. Mas eu acho que em fevereiro, se, se nenhum time se, se afobar, não vai ter outro jeito. O Memphis vai ficar com o jogador encostado ali pra quê? você vai perder ele no final da temporada.
1: É, não sei. Uh, o, e quanto à pergunta do, 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 do Anthony Davis para jogador defensivo, cara, eu acho... A, 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 o prêmio de jogador defensivo é o prêmio mais da narrativa do que as pessoas falam na internet, porque é muito difícil fazer uma análise... Uh, ninguém tem uma amostra tão grande de todos os bons jogadores defensivos a ponto de chegar numa, numa, numa conclusão. Não, eu acho que este é o melhor jogador defensivo. Isso acontece todos os anos. Uh, tanto que se for pegar a votação para a MVP, vai ver uns 10, uns, sei lá, uns, um, entre 8 e 10 jogadores ganhando votos ali entre o primeiro e o quinto. Se tu pegar a votação de jogador defensivo, tem tipo 84 jogadores diferentes que ganham votos. Porque é uma coisa muito subjetiva. Depende muito da amostra de, tá, de quem tá assistindo os jogos da NBA. Uh, então, depende muito da história que é contada. Se a galera ficar insistindo muito que o Anthony Davis merece ser jogador defensivo, isso começa a entrar, a entrar na mente. É óbvio que ele é um excelente jogador defensivo, tá? de todos os jogos que ele vindo entre Davis, principalmente na época de New Orleans, de Pelicans, ele é um excelente jogador defensivo. Talvez ele já devesse ter ganhado esse prêmio em outras temporadas, ou pelo menos... Ele já ficou, acho que, em segundo lugar na votação, né? Mas nunca uhum. ganhou. E com certeza ele vai estar na briga para melhor jogador defensivo.
2: É, eu acho que ele tá, assim... Eu acho que a questão do Davis, para mim, vendo os jogos do Lakers, não é apenas a... o que a, o que a gente consegue ver nas estatísticas. É também... O tanto que ele. Que a presença dele em quadra melhora a, a defesa do time como um todo. O quão rápido ele consegue é, cobrir o espaço, se ele, se ele dobrar uma marcação e precisar voltar para pegar o homem dele, ou, é, ou na hora das trocas. Tipo, é, um, é um negócio que assim, você tem que assistir mesmo, porque é impressionante. É, na minha opinião, hoje ele é o favorito ao prêmio. Óbvio que a gente ainda tem mais de. mais três quartos de temporada mas para mim ele é o favorito. E aí então, oh, Vavo, uh, para fechar, você acha então que esse começo do Lakers é real mesmo, não é ilusório? Mesmo que tenha jogado mais com, com times... Uh, uh, tenha tido um, um calendário um pouco mais fácil, você acha que é real, que esse time vai brigar ali no topo da conferência até o final da temporada? Obviamente que não tendo lesões, que...
1: claro. Não, eu acho que sim, até porque se tu pega 10 times abaixo de 50%, o que tu vai fazer melhor do que ganhar 10 vezes? Não existe nenhum cenário melhor do que esse. E poucos times, mesmo times muito bons, poucos times ganham 10 jogos seguidos ao longo de uma temporada, né? Inclusive, eu tava vendo esses tempos tem alguma franquia que nunca ganhou 10 jogos seguidos na existência, eu esqueci qual é. Na, sua, na existência da franquia, nunca ganhou 10 jogos seguidos. Eu vi essa estatística há umas duas semanas atrás eu esqueci qual era a franquia, mas Inclusive, enfim. foi esse é... um dos argumentos
2: que eu usei no grupo. Quer dizer, o, o Houston, acho que tem uma derrota pro Pelicans ou pro Brooklyn, né? O Clippers perdeu. Tem uma o Clippers perdeu pro Pelicans, perdeu para o Spurs, o Clippers perdeu para alguns times é, abaixo de 50%. Eu poderia falar do Houston pro Spurs, mas não vou comentar por conta do que aconteceu, uh, que a gente já falou no começo do programa, né? O ponto é: todos os times bons têm derrotas para times ruins. O Lakers ainda não tem, então eu não vou. Por isso que eu falei que a derrota para o Dallas não me preocupa. eu Me preocuparia se tivesse perdido pro Pelicans. Se tivesse perdido, principalmente sem o Zion. Tivesse perdido para um time é, mais fraco. Mas, como não é o caso, é, não me preocupa. E aí, é, falando em Clippers, Vavo, vamos atravessar o vestiário, então. E atravessar o. Pelo, pelo túnel, túnel. Pelo túnel que só o Paul Exatamente. Conhece. Vamos atravessar o vestiário e vamos falar do Los Angeles Clippers, que agora a gente já tem aí uh, um, um espaço amostral o suficiente para começar a entender o que, que vai ser esse Clippers com a presença do Paul George e do Kawhi Leonard uh, em quadra. Eles já têm alguns jogos juntos, etc. Uh, eu queria saber, de, vou, começando no, na mesma, no mesmo lugar que eu comecei perguntando do Lakers, uh, eu queria saber se o nível que o Paul George voltou te surpreendeu, dele voltar tão bem, e as suas primeiras impressões do, do Paul George com o Kawhi
1: juntos. É, essas, essas cirurgias no ombro do Paul George, sabe o que, que me pareceu? que era assim, ó parece que era assim, ó, ó se a gente precisasse muito de... Se a gente, Paul George, se a gente precisar muito de ti, tu consegue jogar? Ah, eu consigo. Mas a questão é, eu preciso de ti lá no final, quando tiver pra valer. Ele, ah, então é melhor dar uma segurada aqui, pra eu estar tá realmente bom lá no final. Eu não sei se tu, se, tu, se tu viu isso, porque ninguém tinha nem anunciado que ele ia precisar dessas cirurgias quando acabou a temporada passada. Ele tava de boa. Do nada, ali no meio da off-season, não, Paul George vai fazer cirurgias nos, nos dois ombros. Então me parece que foi tipo uma um pensamento meio a longo prazo, tipo, ah, a gente segura aqui no início, não tem problema nenhum, a gente tem o Kawhi, a gente tem o Williams, a gente tem o Harrell, Patrick Beverly o time vai funcionar muito bem, mesmo sem o Paul George, ele é um dos melhores times da liga, e aí o Paul George volta com tudo depois de dar essa pequena arrumadinha nos ombros. Eu imagino que ele sem a cirurgia estaria tipo a 90% disso, e se precisasse forçar, forçaria, se tivesse numa hora decisiva ele jogaria sem a cirurgia, mas pensaram a longo prazo, até porque assinaram um contrato longo com ele. Pra, pra ele tá voando na hora que importa, que é o final da temporada, assim como fazem com o Kawhi. Então, mas o fato dele ter voltado fazendo... Depois de tanto tempo fora, ele fez 33 pontos no, no, no jogo de volta, acho que 37 no jogo seguinte, e surpreende, lógico, surpreende. Normalmente que quem fica tanto tempo fora volta aos poucos, volta jogando menos minutos, volta... Se bem que ele jogou poucos minutos, né? Esse jogo dele de 30 e, 30 e poucos pontos ele fez em 20 minutos, se não me engano. Mas normalmente o cara volta em ritmo lento e ele ter voltado já parecendo que nunca parou, faz até o suspeitar, da, da, da... Foi, foi o que me fez até suspeitar dessas cirurgias necessárias que ele estava precisando. Me parecia mais uma, uma correção, uma correção, assim, pensando muito a longo prazo para a carreira, do que uma coisa imediata que precisava ser feita para ele poder continuar jogando basquete. É
2: Eu, eu assim, o que me assusta nesse time do Clippers, é, o que é impressionante, é o fato de que além de ter Kawhi Leonard e Paul George, você tem dois jogadores saindo do banco que podem fazer 25, 30 pontos num jogo tranquilamente, que é o Lou Williams e o Harrell, né? Aliás, nesse momento, o, o, o Clippers tem Kawhi com 25 pontos de média, Paul George com 23,5, o Lou Williams com 21,1 e o Harrell com 19,1. Quer dizer, você tem praticamente quatro jogadores com 20 ou mais pontos de média, né? E o pick and roll do Lou Williams com o Harrell é um negócio... Mortal, né? Então, quando você tem um, um dois caras no banco que podem chegar a 20 pontos para cima tranquilamente, é, é aí que você dá o pulo. Além de você ser um time que defensivamente tem muitas opções, com dois dos melhores defensores da liga na, na linha titular, O Harrell também é um excelente defensor. Aí você tem o Beverly, você tem o Patrick Patterson, você tem o Magruder, você tem caras que, que são. Uh, uh, que, que do do ponto de vista defensivo, contribuem bastante. Mo Harkless, que é um cara que foi muito subestimado na passagem dele pelo Portland e etc. É, defensivamente, você tem um time muito, muito forte. E eu acho que nos playoffs, é, talvez você não vai ter nenhum time defensivamente melhor do que esse Clippers. O problema é que, além disso, ofensivamente, o time é muito forte. Né? O time é, tem quatro uh, scorers pontuadores, quatro caras que podem... Acabar com o jogo, podem dominar um jogo uh, na parte ofensiva, e é isso que, que, que torna o Clippers possivelmente o time mais perigoso numa eventual série de, de, de playoffs. Né? É, agora, o que eu. E eu acho que é isso que tá funcionando para o Clippers. Né? Eu acho que é tudo isso, o George voltou bem e tal. Agora, é, o que eu acho que pode ser, e aí eu queria escutar os seus comentários eu continuo com a mesma impressão que eu tenho, o Kawhi não está a 100%, o Kawhi está jogando a 70%, 80%, o que para ele já é bastante é, acima da média, eu acho que ele consegue inclusive dosar isso, talvez não seja não só por não conseguir, mas apenas para se dosar, é, eu vou dar um exemplo claro, acho que do jogo contra o Celtics, que, que ele foi dosando, foi dosando, foi dosando, e no último quarto ele explodiu, né? então eu acho que ele mesmo está se segurando um pouco, porque é fato, que ele não está 100%, uh, que os, os, os repórteres da NBA que acompanham, sabem que no vestiário ele tem, tem dias que até ele tem dificuldade para andar por, por conta das lesões, eu acho que isso, isso é uma coisa que pode pode ser o calcanhar de Aquiles do Clippers no, num eventual playoff, né? quer dizer, o, o físico do Kawhi, e do próprio Paul George, que, que já, vem já vem tendo lesões, essa dos ombros não foi a primeira lesão dele, né? O, que, o que você acha, um, do Kawhi, e dois, o que, qual que, seria, que você enxerga que
1: pode ser o ponto fraco
2: do Clippers nos playoffs?
0: É,
1: a situação do Kawhi, desde a temporada passada, se ele realmente tem esses problemas que nem todo mundo fala, que nem tu acabou de falar, eu acho que <risos> multiplica por dois os méritos dele de ter sido campeão no ano passado, entre aspas, carregando um time nas Sem costas, não sendo o melhor jogador do Sem time. Sem dúvida. Porque vira uma, vira uma das maiores façanhas da história do esporte. Um cara jogando a 70%, 80%, enfrentando aquele Golden State Warriors, que a gente sabe que perdeu algumas peças no final, mas que era o time mais favorito da, da NBA dos, das últimas décadas para ganhar um título. O cara carregou o time nas costas. sendo Ele jogou 60 jogos na temporada passada. Eu acho que é, é, é mais méritos ainda para ele. Nesse ano, ele já jogou 16 de 22, que, proporcionalmente, se for ver, vai dar... 60, é, vai dar 59,6. Vai dar 60 jogos também. Então, acho que é mais ou menos essa... essa é isso que eles almejam para Kawhi no final da temporada. 60 jogos, ele está jogando 31 minutos por jogo, que é menos do que caras como caras do nível dele, LeBron, uh, Harden, Cantetokounmpo, esses jogadores... O Cantetokounmpo até joga um pouco menos, mas esses outros jogadores jogam em torno de 35, 36 minutos. Ele joga até menos, faz parte dessa poupada dele. Mas realmente preocupa, cara. Pô, eu sou um cara que... Kawhi já, ele é um cara que já foi campeão por dois times diferentes, sendo MVP das finais pelos, pelos dois times diferentes, tá tentando isso por um terceiro time diferente. Se conseguir isso, vai ser tipo algo absurdo, porque quem conseguiu ganhar título da NBA por três times não era jogador principal, era, era role player, né? Que é o Robert Torrey então, e, e o John Sally, que era um cara que ganhou um título com 40 anos de idade sem entrar em quadra. Então, mas
2: aí tem, tem mas... a narrativa de que o LeBron tá tentando fazer a mesma coisa. É, não, até isso tem essa disputa, né? O LeBron tá tentando fazer a mesma coisa. Ganhar o terceiro título sendo o principal jogador de um, de um, de um terceiro
1: time. Sim, sim. É, então, uh, cara, preocupa, preocupa, mas acho que, acho que tem que esperar para ver o desenrolar da história. Eu acredito que, com certeza, o Clippers deve ter uns 10 caras no staff deles só calculando quanto tempo o Kawhi deve jogar por jogo, qual jogo ele deve descansar, contra qual time ele deve descansar, contra qual time ele deve voltar... Com certeza deve ter uma equipe só para fazer isso para otimizar o número de vitórias no final e, e otimizar as chances do time ser campeão. Mas se preocupa, lógico, puta, a pior coisa vai ser se um cara tipo o Kawhi acabar tendo uma carreira encurtada por causa disso. Entendeu? Exato. É... Porra, e aí o DeMarcus por exemplo, o cara tava caminhando para ser um Hall of Famer first ballot e, e hoje o cara não consegue ficar saudável, pois entendeu? É. A gente torce porque o Kawhi não, não siga esse caminho, porque, putz, seria de, de. Talvez o único cara nível MVP, assim, que teve. que parou muito cedo por causa de lesão, era o Bill Walton, né? Que teve uma carreira muito curta. Ele teve um comeback lá com o Boston depois, como sixth man, foi campeão lá em 86. Mas era um cara nível MVP que teve a carreira muito encurtada por causa de lesão. A gente cara, torce para um que o cara. Fez. Tem
2: um outro cara que eu acho que ele não teve uma carreira encurtada, mas ele mudou, Ele acabou não sendo tudo que ele poderia ser por conta de lesão, que é o Great Hill, né? Grand Hill.
1: Sim, também. Ele, também,
2: ele sim. acabou conseguindo jogar até 35, 36 anos, mas ele. Não, ele foi até 40. Ele vai até, até 40. Só que ele era até ele 40. era nível MVP quando ele. quando ele teve a primeira lesão grave da carreira dele, né? E, enfim, sim. isso acontece. Faz parte da. São ossos do ofício. para terminar o debate da Calif... a, a, a conversa sobre os times da Califórnia, os dois times de Los Angeles. Vamos falar né? do
1: Sacramento, que que Não, são, é... <risos>
2: Golden State Wars agora, que tá muito bem. <risos> é, não, então... Eric Pascal. É, me fala uma coisa. Eu, eu, quais as maiores ameaças pro Clippers? Pode ser tanto na Conferência Oeste ou na Leste, você diz qual que você acha e de pronto porque a gente falou dos dois times, Le... primeiro, responde essa primeira, responde a segunda pergunta primeiro, de bate-pronto. Série de sete jogos, Lakers ou Clippers?
1: Caramba, velho. é impossível dar uma opinião sobre isso, cara. Eu, 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 vou, eu voto no Lakers porque o é que o mesmo fator que o, que o Lebron tem, o Kawhi também tem, que é, que é essa, essa força extra na hora -gama. Mas se eu tivesse que escolher agora, eu escolheria o Lakers. Eu sou
2: acha? clubista, vou de Lakers também. Agora, uh, tirando o Lakers, então, quais. Mas
1: é tipo 51, 51 ou 49?
2: Ah, não, para tipo assim. mim é 98 a 2. É, qual que é a, co... Tirando o Lakers, então, quais outros times que você enxerga como ameaças para o Clippers na, na NBA? Falando, botando o aí na posição de favorito ao título, né? Que, que, que a maioria
1: considera. Nesse momento, o Milwaukee Bucks. Que tá com 18 e 3 nesse momento. Deixa eu ver aqui. E com um calendário que... que muitos jogos fora de casa, né? Nos primeiros 15 jogos, acho que 12 foram fora de casa. Alguma coisa assim, sei lá. Uh, muitos jogos fora de casa. Agora que eles estão jogando um pouco mais em casa, estão ganhando de todo mundo. E... Eu fiquei com medo dessa troca. Eu já, eu já comentei isso em outros programas, né? Quando saiu o Malcolm Brogdon para entrar o Wesley Matthews. Wesley Matthews é um cara que já não dava certo há bastante tempo. Fiquei meio com um pouco de receio, mas o time tá voando. O pedaço do jogo que eu vi deles ali, o time... A máquina toda tá, tá rodando, tá funcionando. Colocando aqueles jogador o, o DJ Wilson e o Devin e o, o próprio Robin Lopes, que tá começando agora alguns jogos no lugar do irmão. A máquina tá rodando, então talvez esteja um pouco a galera esteja deixando de lado porque é do leste e prestando muita atenção no oeste, que é a briga mais acirrada, mas eu acho que o, o principal adversário, para quem chegar, não só do Clippers, para quem chegar do oeste eh, possa ser o meu avanço. Não, e, e
2: o Yannis além de tudo, tá um nível acima também, assim como o Harden, e aí falando do Harden, eu coloco o Rockets também ah, como uma das ameaças, eu acho que com o Harden jogando nesse nível o, o Rockets é uma ameaça para qualquer time a não ser que o Clippers Coloque os dois, Paul George e Kawhi, para defender o Harden, o que também não está funcionando, porque o Harden está enfrentando marcação dupla constantemente e continua é, é, fazendo, fazendo. Aliás, só uma coisa que eu queria comentar: o jogo que o Harden fez 60 pontos em 3 quartos, é... vamos lá, eu queria deixar claro, vocês sabem que eu não sou o maior fã do Harden do mundo, etc e tal. Dito isso, o jogo que o Rádio fez 60 pontos em 3 quartos, ele não tava forçando. Não era um jogo que ele tava, tipo, pegando todas as bolas e falando, ah, é eu que vou arremessar tudo. Não era. Tanto é que ele fez 60 pontos no menor número de arremessos, não é? Não é isso, Vavo? Uh, se não me engano, é. Então, então é isso, assim, eu, eu coloco o Rockets também nesse. Eu acho que o, o Panteão. Não, aí é outra de... uh -huh. e outra
1: coisa. Ele não tinha noção da pontuação dele, porque na hora que ele sai do jogo, no final do terceiro quarto, alguém, alguém fala pra ele olhar pro telão, aí ele olha que tava com 60 pontos, aí ele faz uma cara de tipo, não acredito que fiquei ah, eu eu eu... muito perto. Aí, de eu Batman eu... Batman.
2: aí eu acho que ele. Aí eu acho que ele sabe. Esses jogadores sempre sabem quantos pontos ele tem. Eu acho. Aí, eu acho que ele sempre aí sabe. Aí ele fez
1: aquela cara aquela cara que virou meme, ele assim, com a cara.
2: <risos> Mas enfim, de qualquer forma, eu acho que o rol dos favoritos aí, o panteão dos times favoritos que eu, que eu enxergaria hoje são esses, os dois de Los Angeles e o Rockets e o Bucks. E aí, vamos com... Uh, vamos seguir a pauta. Vamos para as perguntas do Primeira Fila. né Hoje, como é um programa de um ano, é, para agradecer as pessoas que já estão apoiando a gente, a gente abriu para mais de uma pergunta. É, tivemos perguntas bem legais. É, a primeira pergunta que eu que eu queria fazer aqui, dividir com para a gente comentar, é uma pergunta do Diogo, do Diogo Rocha, que também vem de uma discussão que a gente teve no nosso grupo, que é... Uh, o quanto você acha que o fato do Luka Doncic e do Trey, do Trey Young estarem em times mais fracos e ficarem muito com a bola estejam inflando as estatísticas dele? É, e aí eu já começo dizendo que o time do Dallas, a gente não pode dizer que é um time ruim. Né? Mas enfim, o, o fato é que esses dois jogadores, por conta de, de serem os donos, entre aspas, dos respectivos times, eles ficam muito tempo com a bola na mão, e aí é óbvio que eles têm mais oportunidade de pontuar, de ter assistências, etc. Queria saber se você acha isso ruim, como você enxerga
1: isso, Vavo? Não, com certeza influencia, né? O jogador ter, ter a, a bola o tempo inteiro influenciando os números, é, mais uma vez citando, né, o o good stats na bad team que é algo que sempre aconteceu na história da NBA da galera não o Monte Ellis está com 27 pontos por jogo, sim, porque o cara está num time horroroso e o cara acaba arremessando 30 bolas por jogo e acaba tendo 27 pontos por jogo, porque o cara arremessa demais e ele tem, mesmo com um aproveitamento ruim, o cara acaba tendo números inflados, mas eu acho que isso não é uma exclusividade de Don't de, 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 de Trey Young ou de, de algum jogador de time específico Talvez do Washington Wizards. Mas é que a NBA inteira, ela tá com o pace acelerado, com muitos arremessos. Como nunca se viu, de dois ou três anos pra cá, o, o ritmo tá aceleradíssimo da NBA. Então, não só o Don't, o Trey mas todos os jogadores estão com números inflados. O que torna até uma comparação com jogadoras de décadas anteriores injustas. É o que a galera brinca, se o Michael Jordan jogasse hoje, ele tava fazendo 43 pontos por jogo. Porque se ele jogasse nesse ritmo de hoje, o cara estaria pontuando muito mais. Por isso que existe aquelas estatísticas, por 100 posses. Ah, agora tá fazendo tantos pontos por 100 posses. Por quê? Porque uh, tu nivelando pelo número de posses, tu consegue comparar 100 posses do jogo de hoje com 100 posses do, do, do jogo da década de 80 e 90. O que também não é muito justo, porque as posses de bola eram diferente Enfim. Uh, mas eu acho que sim, uh, é verdade. Os números do Trae Young e do Luka Doncic... Esses, se tu pegar os números do Trae Young e colocar na década de 90, ele ia ser MVP cinco temporadas seguidas. Porque é, quantos pontos que ele tá, tipo... 29, não sei quanto é que tá os números do Trae Young. Ah, quase
2: 30. Ah, do Trae Young, eu não sei de cabeça. Não, o
1: Zuluka Dontich, ele ia ser 10 vezes perseguido com esses números da década de 90. O Trae Young ia ser soma 5, 28 pontos, <risos> uh, 4 rebotes e 8 assistências. É, o, o, os números acabam inflados, entendeu? E o fato dele de estar em um time. O Trae Young nem tanto, o Dontich nem tanto, mas o Trae Young, no fato dele de estar em um time uh, bem fraco e carente de outros jogadores uh, dominantes, ele acaba tendo os números inflados, com certeza. E aí vale dar uma olhada. Vale dar uma olhada nos aproveitamentos, né? Ó, 46, o gol, 38 de 3, 86 de lance nossa... Não, o aproveitamento dele tá ótimo. Principalmente
2: ele... com a suspensão do, do John, Collins, John
1: Collins,
2: né? É. que Enfim, e aí... É, não, eu concordo contigo. Tem, tem... São várias questões, né? Tem o pace, tem o, o próprio... o próprio estilo de jogo da NBA, que é diferente do do, do... do jogo há 15 anos atrás, né? Você tem mais cestas de 3 pontos, uh... Você tem uma série de outros fatores que, que... As regras, né? Que tem algumas regras que complicam até um pouco mais a defesa, né? É, que mudaram. Enfim, tem uma série de... O um jogo é outro. Então, eu acho que, sim, óbvio que tem o fator que são a, as primeiras opções ofensivas do time com liberdade para fazer o que eles bem entenderem, mas também tem é, essas, essas questões que são inerentes à evolução do, do, do próprio jogo, né? Uh, para seguir aqui, Vavo
1: duas perguntas pensa, só são paredes, pensa que o PR do Luka Doncic, que é 33 é, se acabasse hoje de temporada, seria o maior da história da NBA
2: exato, aliás e já
1: mostra uma coisa, PR, para quem não sabe, é tipo o Player Efficiency Rating, que é um cálculo que envolve pontos, rebotes, assistências aí desconta turnover, põe roubo de bola desconta sexta errada, enfim é uma estatística que inclui todas as outras estatísticas mas, obviamente no PR não leva em consideração Uh, uh, PACE e essas estatísticas mais avançadas
2: aliás uh, saiu uma 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 matéria essa semana ou semana passada que é justamente se o Yannis o Harden e o te quebraram o PR se tipo se, por, por conta de do estilo de jogo deles e tal, se, de, se vale a pena continuar usando o PR como uma referência Sim. enfim, é, seguindo aqui Vavo, a nossa, a nossa a nossa pauta, porque a gente ainda tem mais três perguntas, uh, pela primeira vez acho que isso uh, é inédito a gente tem duas perguntas sobre uh, jogadores do Orlando Magic né? Opa. a primeira pergunta é do Vitor Bretas que é também nosso assinante que uh, pergunta se, o, se, o que, que a gente tem visto do Food, o que, que a gente acha deles e se acha que ele pode se tornar uma estrela, ele está dando sinais de recuperação, já é titular Uh, no Magic, e aí eu vou emendar com uma outra pergunta, porque daí a gente já comenta o Magic como um todo, uh, que é uma pergunta do Luciano Espanhol, que é, uh, tem duas perguntas, né mas eu vou emendar com o Jonathan Isaac, depois a gente responde a segunda parte, que é sobre o Jonathan Isaac, se a gente acha que ele pode, que ele é candidato, ou que ele pode ganhar o prêmio de Defensive Player of the Year, ele é o líder da NBA, da NBA nesse momento, em Tocos, à frente do Anthony Davis, né? E aí, só para contextualizar, o Mark Fultz está com média de 12 pontos, uh, 2,5 rebotes, quase 4 assistências e uma roubada e meia de, de bola por jogo. Né? O Jonathan Isaac tem média de 13 pontos, 7,4 rebotes, uma assistência e 2,8 uh, tocos por jogo. Eu uh, queria saber se você chegou a ver alguma coisa do, do Orlando, Mauro. o que, que você
1: acha desses dois jogadores? Uh, não lembro, acho que não cheguei a assistir nada de Orlando. Acho que não, mas vejo aquela coisa, né? highlights, melhores lances. Obviamente que nos highlights só tem coisa boa, né? Então, quando, a galera tem postado muito highlights do Markel Fultz, principalmente por toda a expectativa que todos têm em cima dele, toda a história dele, do primeiro, primeiro escolhendo draft, lesão no ombro e tudo mais. É, quando tu, tu fala as estatísticas dele, eu já vou direto nos aproveitamentos para ver como é que o cara tá chutando aqui, né? Cinco, 50% de, de, de quadra ele tá mal de três pontos, ele era um cara que, que ele tinha praticamente abdicado do arremesso de três pontos depois da lesão no ombro. Na época, da, de, em Washington, na faculdade, ele era um arremessador ok de três pontos, mas a gente sabe que a linha de três pontos na, na NCAA é um pouco mais perto. E ele tá chutando 22% de três, que não é bom, mas ele só arremessa dois por jogo, mas tá chutando 50%. Então, e jogando só 25 minutos por jogo, botando esses 12 pontos que tu falou, aparentemente, pelo que a galera tá falando, pelo que os fãs têm comentado, ele Tá, tá conseguindo se estabilizar como um jogador bom, um jogador que pode ser um titular de um time da NBA ou um role player muito bom, e que era uma coisa que a gente já tava começando a duvidar até disso, né? Chegou um ponto que, que, que a dúvida era, Markel Fultz tem espaço na NBA ainda, ele vai chegar, vai conseguir voltar a jogar num nível que colocaria ele numa rotação de um time da NBA, e acho que pelo menos pelo menos essa pergunta já tá respondida. Sim, ele pode ser, ele tá sendo titular do Orlando, desbancou o... o o DJ Augustin, que vinha sendo titular nas últimas temporadas, o Augustin tá vindo do banco, jogando bastante, bastante bastantes minutos também, mas eu, eu fico até feliz por ele, eu fico feliz por ele que ele tá aparentemente recuperado e pelo que a galera tá falando, então ele tá meio que conseguindo cravar o pé na liga, aí daqui pra frente a gente precisa ver até onde ele pode evoluir, mas eu fico, eu fico pelo menos feliz por ele.
2: É, eu, eu acho que o, o Markel Fultz eu vi, sendo bem nessa eu vi praticamente dois jogos inteiros do Orlando, né? justamente por conta do Marquinhos Fultz que estava dando alguns sinais, é, cara, ele claramente ele já está com, com muito mais confiança do que ele estava, né? O que é bom é, assumiu a titularidade da posição, porém é, estrela, eu acho que, assim, posso estar tá errado, claro, mas eu acho que esse bom passou. Eu acho que ele pode ser titular de um time bom durante muitos anos e tal. Agora, estrela mesmo, eu acho que esse bonde passou. E sobre o Jonathan Isaac, eu acho é, que ele, ele é um jogador defensivamente muito bom. É, ele tá evoluindo, ele tá no terceiro ano dele na Liga. Ele, ele fez 22 anos esse ano, ou seja, ele tem... Ele é bem novo. É, agora, para o prêmio de, de Defensive Player of the Year, eu acho bastante complicado. Não, por... muito cedo, muito cedo. E não
1: é, não. Nem, e não é nem... Nem importante. time de defesa, eu acho. Olha, eu vou te dizer, acho que nem time
2: é, e porque, porque, primeiro que ele disputa posições onde você tem, por exemplo, Ianis e Anthony Davis, né? Segundo que, como a gente falou, esses prêmios, esses prêmios também têm muito a ver com a narrativa, né? E com o Lakers no topo do oeste, com o, o Milwaukee no topo do leste e tal, é, é muito difícil que um jogador que, num time que, se eu não me engano, nesse momento, não estaria nem nos playoffs, ou estaria, se estaria em oitavo nos Acho playoffs é oitavo. Do, do leste... É muito difícil que um jogador desse ganhe o prêmio, entendeu? Então, eu acho que ainda ele pode até vir a ser um jogador de elite, de defesa, mas eu acho que ainda isso está no futuro. E aí, a segunda parte da, da, da pergunta do Luciano é uma que talvez eu te pegue de surpresa aqui, que é uma surpresa positiva e uma negativa é, dessa temporada. Ele ainda não, uh, ele não fala se é jogador... Ele fala, Não, ele fala, é jogador, estamos falando de jogador. Um jogador que está te surpreendendo positivamente e um jogador que está te surpreendendo negativamente.
1: Bom, uh, claramente eu fui pego de surpresa, porque o Gui mandou o, a pauta do programa às três da manhã, quando eu já estava dormindo e eu acordei cinco minutos antes de sair para vir gravar. Claramente eu não planejei nada, mas a minha cabeça, rápido, o primeiro jogador que vem na minha mente com surpresa positiva é o Devontae Graham Caramba, do Charlotte Hornets. eu
2: jurava que você não... Era o meu, é o meu. É o teu também? É o meu. Puta, não, eu porque... falei, não ele não vai falar alguém do Charlotte, cara. Não,
1: não porque, é. que nem eu falo, é sempre a amostra. Toda amostra que eu vi de, de jogo do Charlotte, que é... O, o, quando eu falo amostra, é tipo, ah, falta sete minutos pra acabar, eu tô olhando o aplicativo, pá, eu vejo o finalzinho do jogo. Aí, é, sabe, esse, esse tipo de coisa. Toda, toda vez que eu vi isso, o cara tava jogando muito. Eu vi, eu, eu vi uh, ao vivo aquele Game Winner dele, ele é o cara, se não me engano, depois do Harden que acertou mais bola de 13. Eu não sei se já mudou isso, mas ele era o segundo. Ele cara era o que segundo, tá... é. Ele era é. o segundo, não sei se mudou. E... e ele parece um cara que já tá há 5, 6 anos na Liga, mas não, o cara evoluiu do primeiro pro segundo ano. Ele tá com 24, ele entrou mais velho na Liga. Mas na primeira temporada ele fez 5 pontos por jogo, nessa ele tá fazendo 18 pontos por jogo. E agora ele até foi, foi, foi colocado no time titular junto com, com, com o... o. Com o Terry Rosier. É, é que também tá jogando legal. Eu não. Eu não mas o time, é ter a surpresa, mesmo. é questão é surpresa, cara. E, tem, e os aproveitamentos dele. Ele tá, ele tá com 40%, 40 de gols, que não é a melhor coisa, mas 40% de três pontos também, entendeu? Nesse volume, o cara acertando tanto, é surpreendente.
2: Não, e eu lembro, assim, a questão é que, além de... Eu não lembro de nada dele do ano passado, assim, não é um jogo... Quando eu vi ele começou a ir bem esse ano, alguém pegou ele na Liga de Fantasy e tal, eu nem sabia quem ele era, assim, pra ser bem honesto. E aí aparece do nada, eu acho que o outro cara que vale a pena citar, o Kendrick Nunn também, né? Que também a é gente sim. que já é um rookie até mais velho e tal, já jogou de liga e tal, que de repente tá fazendo aí... Tem jogo com 20, 20 e tantos pontos, né? Acho que as, 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 as surpresas positivas são, são nessa
1: linha. Negativas... Eu, eu, vale citar, eu acho que vale citar também, então já que já, que já caímos muito em cima dele, que é um cara que, mais do que ter aumentado sete pontos por jogo, mais do que ter melhorado em todos os números, mesmo jogando o mesmo número de minutos, ele melhorou o aproveitamento dele, que era uma coisa que a galera sempre criticou, que é o Andrew Wiggins.
2: Que se, ah, não for um Star,
1: se não for um All-Star esse ano, ele vai ficar na beirinha ali, vai ser talvez é o primeiro no, cara de no, fora.
2: No Oeste, eu acho que vai ser complicado ele ser é, então,
1: Talvez com umas três lesões, que nem teve uns anos atrás, talvez com umas três lesões ele entre, mas, <risos> mas é. ele é um cara que se for ver os, os números dele, ele melhorou em tudo, realmente em tudo. Ele melhorou. isso é A, a essa altura, já na sua 1, 2, 3, 4, 5, sexta temporada, é um, é, é um tanto impressionante
2: e Vavo é... e surpresa negativa você tem alguma?
1: fala tua que eu vou pensando aqui
2: cara, eu vou falar de um jogador que eu gosto muito, que eu tô sempre esperando ele uh, ter aquele aquele salto mas que eu esper... eu achava realmente que isso ia acontecer esse ano é, de todos os jogadores que o Lakers mandou para o Pelicans, era o que eu mais queria que tivesse ficado claramente estava errado, que é o Lonzo Ball o uh, Lonzo continua tendo muitos problemas com lesões, ele já perdeu alguns jogos nessa temporada já perdeu a posição de titular o, o Pelicans agora ultimamente tem, tem começado com Holiday e JJ Redick uh, na armação uh, ele continua com um aproveitamento de field goals muito ruim, ele tem 37.3 de field goals de todos os field goals e 34 de 3 pontos, o que é até melhor da carreira dele, mas as médias de assistência dele, ele está com 5,6. As médias de rebote dele também é, são as mais baixas da carreira, com 4,2. Eu esperava mais, eu confesso que, que esperava mais o Lonzo.
1: É, o meu destaque negativo, então, agora pensando, Lamarcos Aldridge, que, inclusive, já, está, já estão rolando boatos de possíveis trocas pelo são Antônio, do San Antonio Spurs. Eu vi um boato de uma troca com o... Miami Heat, talvez. É, eu vi uma que seria com o Miami Heat pelo Justin Swieselow e Kelly O'Leonics, sei lá mais quem, enfim. Que ele é um cara que tá jogando mesmo minutos, os mesmos minutos que ele sempre jogou ali em torno de 33, mas é um cara que caiu, caiu três pontos, caiu quase três rebotes por jogo a menos do que ele costumava pegar e que, e, obviamente, o fato da máquina dos Spurs não tá funcionando. O time venceu ontem sem ele, né? Ele supostamente está machucado, mas dizem que ele está... Ele está... Estão dando um tempo nele para ver o que fazer nas sequências da temporada. Dizem as más línguas, mas ele supostamente aqui não, no, 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 tá como day-to-day -day né? que pode voltar a qualquer momento. Mas ele é um cara que meio que saiu até do radar. A galera até meio que com a campanha ruim do Santos meio que esqueceu dele. Ele foi até um All-Star na temporada passada. Nas últimas duas até. Ele, acho, que ele, acho que ele foi All-Star. Esse ano completamente descartado. E é um cara que talvez tenha um futuro numa franquia diferente aí.
2: É. é... Ah, só para terminar... Uma coisa que o Luciano Espanhol mandou pra gente aqui é que ele dá parabéns por um ano de Big Shot Pod e um recado para quem não, não é assinante que, que quem não é assinante está perdendo várias conversas é, legais sobre NBA no nosso grupo com estatísticas ao vivo do VAB e pro, provocações ao Lakers. Do que a galera consegue provocar mesmo com essa campanha do Lakers.
1: É... Eu, tenho, eu, tenho, eu tenho duas estatísticas boas aqui que era lá do primeiro assunto. Então vou, vou falar aqui no final do programa. Uh... Em relação ao jogo de ontem, Rockets e Spurs, o Harden bateu o recorde da história da NBA de mais lances livres arremessados sem nenhum erro. 24. Ele foi 24 de 24 e o recorde anterior era do Dominic Wilkins, 23 e 23. Porém, nesse mesmo jogo ele conseguiu o pior aproveitamento de field goals dentre os jogadores que conseguiram 50 pontos no jogo. 28, 29%. 11 de 38. <risos> e ainda assim chegou a 50 pontos. Ô, oh, louco. Então. Vai do céu inferno no mesmo jogo.
2: Vamos, vamos passar para a última pergunta, que é do nosso. Acho que é o, o assinante que mais teve perguntas aqui, que é do Iago Coelho. É, ele também dá parabéns por um ano de podcast. E aí a pergunta, é até legal que o Marcel voltou para a gravação uh, para essa pergunta, que é o que. O que a gente acha que precisa melhorar no podcast e quais são os projetos para 2020. É, ele manda um abraço para a gente, para toda a equipe. É, a primeira coisa que eu acho que a gente precisa melhorar é que, uh, vocês devem ter notado, a gente está gravando ultimamente quase sempre de forma remota, porque nós mudamos o nosso dia de gravação e, por conta disso, ficamos sem estúdio, né? Porque o estúdio não estava vago nos horários que a gente grava hoje. Então, essa é uma coisa que a gente uh, gostaria de corrigir para 2020. Uh, sobre projetos, eu vou falar por mim o que, que eu gostaria de fazer. Uh, e aí, obviamente, que o Marcel e o podem falar. Que é, eu tenho, tenho uma, uma série de, de extra que eu quero uh, tirar do papel no que vem, que é uma série sobre todos os finais da NBA. Uh, eu acho que as finais da NBA sempre tem narrativa muito interessantes E eu gostaria de fazer uma série documental sobre as, as finais da NBA que é algo que eu pretendo tirar do papel em 2020. É, e vou passar a palavra para o Vav para o Marcel uh, para que eles falem o que eles acham que a gente pode fazer para 2020.
1: Não, essa questão, eu às vezes fico... A gente precisa melhorar uh, na questão, que nem o Gui falou. Da, do, do... Às vezes, acho que até por fazer muita gravação remota, cada um na sua casa... Eu, no caso, eu nem gravo mais em casa. Talvez vocês nem saibam, mas... Como eu tenho criança pequena e como terça-feira é sempre o um dia de faxineira lá em casa, então eu venho gravar aqui no, no Inovabra, que a é gente sempre grava sozinho, então eu venho pra cá, gravo e volto para casa. <risos> Mas a gente acaba, eu gravo no meu computador, às vezes a gente grava no, no fone. aí o Marcelo em casa grava com um microfone bom, o Gui grava com não sei que microfone, acaba ficando uma diferença de áudio muito grande quando eu acabo assim, quando, quando eu mesmo acabo ouvindo os programas depois. Então acho que essa é uma coisa pra gente focar mais, é... De repente, achar um novo estúdio ou, de repente, a gente melhorar nosso equipamento. Eu sei que várias pessoas já comentaram isso. Já se foi a época que, que o Giga gravava dentro do aquário, isso já foi já uma evolução. <risos> Mas a gente precisa dar uma melhorada nisso aí. A gente, a gente tem noção disso. A gente segue fazendo que a gente não pode parar. A máquina, a máquina segue rodando e todo mundo tem várias, várias atividades na vida e, às vezes, é difícil a gente conseguir uh, sincronizar tudo. Mas a gente tem noção que a gente precisa melhorar nesse aspecto.
2: E a gente faz porque o conteúdo é bom, a gente confia muito no conteúdo que a gente faz e o que a gente faz porque vocês gostam, assim, no final das contas, se fosse pra fazer só pra nós três, a gente sentava num bar e com... gravava, né? Então a gente faz pra que as pessoas ouçam, né?
1: Exato. E Marcel, Marcel, qual a tua opinião?
0: Cara, eu concordo com o que vocês falaram, acho que a gente tá bem, acho que a prova da gente, mesmo com tudo que aconteceu, as viagens e trabalhos e filhos e tal, a gente tá fazendo podcast é mais positiva do que negativa, mesmo com todos esses poréns, então concordo que temos que melhorar nisso e eu acho que a gente tem que trazer um pouco mais de, assim como o Gui falou né, eu queria trazer um pouco mais de conteúdo, o que a gente chama de conteúdo frio né, mas não conteúdo da semana, mas conteúdo de história, conteúdo para entender mais, mais, de narrativa, para entender. Acho que pode ser uma série de especiais, um outro programa no mesmo feed, não sei ainda. Temos que estudar isso, mas acho que pode ser bem legal, porque o que eu aprendi com vocês nesse último ano é que é real um, um lifestyle, né? Você fica não é só importante o jogo, o todo é importante, né? E aí, que esse todo é importante, às vezes você tem que se falar de coisas que aconteceram 20, 30, 40 anos atrás, para entender o que tá acontecendo agora. E não só no basquete, como na vida, né? Eu, mas, queria,
1: coloca... é. eu, eu queria colocar um objetivo pro... pro, pro... Eu acho que talvez seja meio em cima da hora, mas a gente podia ter o objetivo de fazer uma cobertura do All-Star Game, né? A galera gosta de mandar uns influencers pro All-Star Game, a gente podia levar o Big Shot Pod, gravar lá, entrevistar umas pessoas e tudo mais. Eu, eu sou a em favor. Em inglês, colocar legenda no podcast. Assim. Eu sou a
2: favor, e Valva, a gente tem aquele outro projeto que, é, que é, mais, é mais ambicioso ainda, que a gente ainda vai ter no um papel. Esse é um projeto secreto. Projeto a gente secreto. vai conversar. É, enfim, cara, e no final eu queria agradecer, na verdade, todo mundo que acompanha a gente, porque é, é muito legal, assim. A gente começou a fazer quase que despretensiosamente o podcast. O Marcel ligou pra gente numa quarta-feira, falou: vamos gravar na sexta, e, e foi. É o primeiro o primeiro episódio nosso foi é gravado na sexta, depois a gente adotou as segundas, e aí pra essa temporada a gente mudou pra terça, e hoje especificamente estamos gravando na quarta, na quarta mas semana que vem voltamos pra terça, e cara, é muito legal acompanhar a galera, o carinho da, de quem acompanha a gente é muito legal, então brigadão, sim, obrigado mesmo.
0: Então, acho que é isso, ficamos aí com o programa especial de um ano, é... Quero ver até semana que vem a gente começa a ter algumas participações de pessoas mesmo, ver aí uma tecnologia pra gente fazer isso aí, fazer uma festa. A famosa festinha, né? De um ano Aliás, uma
2: coisa, que, uma coisa que a gente não tem estúdio dificulta é justamente a questão de convidado também. Porque antes a gente sempre levava o pessoal e tal. A gente não tem tido ultimamente, né?
0: Não, não tem que só a gente já tá difícil de conciliar <risos> horário, né? Então, pois é. Mais uma pessoa. Mas vamos, tá tudo andando para isso fazer. A gente toda vez que a gente vê os gráficos, que a gente vê as pessoas que estão ouvindo, quantas pessoas estão ouvindo, a gente fica muito feliz, porque, né? É um conteúdo que muita gente falou que era nichado, só que são milhares de vocês aí, big shooters, ouvindo nós toda semana. e Isso é super bacana. Então. Jogo da semana. Jogo da semana.
2: Começar, Vavo, eu, eu, eu escolhi aqui um o que é uma reedição do confronto talvez mais emocionante dos playoffs uh, do ano passado, que é Toronto e Filadélfia, em Filadélfia, no sábado, dia 8 de dezembro a partir das 8 horas da noite, talvez o confronto mais emocionante dos playoffs do ano passado.
1: Ah, boa pergunta, bo, 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 bom jogo, bom jogo. Obviamente, quando tu tá falando, eu tô abrindo aqui a lista de jogos, que nem eu falei, eu recebi na madrugada. Nós estamos no dia...
2: Ah, porque o jogo da semana é um quadro que a gente começou essa semana. Você não podia é.
1: ter gostado. É, tu vem com essa surpresa aí de jogo da semana, me pega de surpresa, eu não sei o que escolher aqui. Mas deixa... Eu tô... Galera, o jogo da semana eu sempre vou escolhendo durante o programa. Hoje eu esqueci. Passei <risos>
0: Acontece. A gente esquece.
1: É. Eu tô olhando aqui, ó. Tem um, opa, tem um bom aqui, ó. É um, é um jogo. É um jogo. É um jogo entre conferências. Vai ser na terça-feira que vem, dia 10 de dezembro. São dois times que talvez a galera esperasse que eles estivessem um pouco a, a, acima nessa temporada do que eles estão. Mas são dois times com núcleos jovens e que devem aí, melhorar e ficar melhor os próximos anos. Denver Nuggets. E Philadelphia de Sixers. É um Bom jogo que jogo. só acontece duas vezes por temporada. Se me perguntar como é que foram os últimos encontros, eu não tenho a mínima ideia. Mas Denver Nuggets e Philadelphia Sixers Sixers, terça-feira, dia 10, às 9 da noite,
0: do horário de Brasília. Excelente jogo. E eu vou dar um jogo também. Bucks e Clippers, sexta-feira. 10h30. Ó,
2: oh, oh, excelente.
0: Passei despercebido por esse aqui, lendo. Foi mais oh,
2: você o jogo O melhor jogo da
0: ação aí. Pô, gente, aqui né a gente tá... pode parecer que não, mas esse um ano eu aprendi uma coisa ou outra aí. É, <risos> legal. Então, galera, é isso? é isso. Só lembrando, se você quer ser um all-star, ter suas perguntas respondidas aqui com prioridade, ajudar a gente a fazer o programa melhor, essas séries especiais, tudo isso que a gente falou aqui no programa inteiro, é... assina lá no picpay, picpay.me, picpay.me, barra... Big Shot Pod, vai estar uma, esse link na descrição, é 15 reais então uma promoçãozinha do Mac, duas Coca-Colas grandes, uma Coca-Cola grande já, né, por aí, é, então Baratex aí por mês, você vai ter acesso no grupo do Telegram, ao Fantasy do ano que vem, né, porque esse ano a gente já tá rolando, eu devo estar perdendo todos os jogos ainda, é, essa live mensal, a gente já fez a primeira semana passada, vamos ter mais uma logo mais, e aí, a gente tem a primeira fila para responder suas perguntas. Logo mais, vai ter também newsletter, vai ter tudo isso. Mas principalmente, se você gosta do conteúdo, é para nos ajudar a fazer esse programa ainda melhor, a gente ter tempo de fazer mais pauta, de ter estúdio, de ter tudo isso, para ter mais conteúdo bacana para vocês. Então, picpay.me/barra BigshotPod, assina lá, vire um All Star. O podcast vai continuar de graça. Mas o resto, a ajuda de vocês é muito importante. Se quiser dar parabéns pra gente por um ano, arroba BigShotPod qualquer rede social, BigShotPod, arroba Ampere.áudio nosso e-mail, eu sou arroba MM, as duas letras, Isidoro com Z, Gui. Arroba Gui
1: Anderleine Pinheiro. Vavão. Vavão, arroba Vavo no... Ah, podia ser arroba Vavão, né? Não, mas é arroba Vavo no Instagram e arroba VavoFreso no Twitter. E antes de encerrar, eu queria agradecer ao grande Raul Leal, que a gente não está mais gravando com ele, que nem o Gui falou, por causa do, da mudança de dia, porém, como eu ainda venho aqui no Inova ele que me emprestou o fone de ouvido que eu estou usando nesse momento. Então, um obrigado a Raul Leal, Raul não o Seixas,
0: arroba não o Seixas. Não o Seixas, isso aí, e é por isso que a gente dá ingresso para o show da Fresno quando a Fresno toca em São Paulo ah, para o é. Raul. Eu dei ingresso para eles eu também, Exato. então vou ficar com esse fone para mim. <risos> Porque a gente, Raulzinho, a, a, além de gravar nós, é fã de menino, menino vavo, então é bonito isso de ver então é isso aí galera, brigadão aí, se você gosta dá like, comenta essas coisas todas, Família Ampere de Podcasts, Boa Noite Internet, um dos podcasts escolhidos pela Apple como um dos melhores podcasts do ano Zing, Família Feminista os podcasts da HBO que está acabando a temporada de Watchmen, se fosse você não perdia que a temporada tá incrível os Dark Materials ainda tem alguns aí Apresentados ambos por Eu que los fala aqui no final do programa E a gente é produzido pelo Cris Dias Alexandre Maron Editado pelo Guido Guilherme Dornelis Gravado um terço na Nova Bra Um terço na Vila Mariana Um terço em Santana de Bandeirantes. Então a gente volta aí semana que vem Até lá Abraço